0: aplicación de la autorreflexión evidente del ser. El dolor, ciertamente, se sacrifica autoexplorándolo y haciéndole la disección. Tomemos un caso concreto. Pongamos que una mujer, de pronto, encuentra a su marido platicando por ahí en una cafetería, con otra mujer. Puede haber un estallido de celos acompañado de un gran disgusto. Tal vez hasta tenga una riña con la otra mujer, por celos. Esto produce un dolor espantoso a la mujer ofendida, que puede dar origen a un divorcio. Hay un dolor moral horripilante. Sin embargo, no era para tanto, sino que simplemente platicaban. A la mujer no le consta nada malo, pero la mente, pues, hace muchas conjeturas y aunque el marido niegue, niegue y niegue, la mente tiene muchos pasillos, muchos recovecos, en los que se forman realmente muchas suposiciones. ¿Qué hacer para eliminar ese dolor, cómo sacrificarlo? ¿Cómo renunciar al dolor que le ha producido eso? Hay una forma de hacerlo. ¿Cuál? la autorreflexión evidente del ser, la autoexploración de sí mismo. ¿Están seguras ustedes, por ejemplo, que nunca han tenido relación con otro varón? ¿Se está segura que jamás se ha acostado a adulterar y a fornicar con otro varón? ¿Se está segura que jamás ha sido adultera, ni en esta ni en pasadas existencias?, Claro está que nosotros todos, en el pasado, fuimos adúlteros y fornicarios. Eso es obvio. Si la mujer llega a la conclusión, pues, que también fue fornicaria y adúltera, entonces, ¿con qué autoridad está juzgando a su marido? Al juzgarlo, lo hace sin autoridad. Ya Jesús el Cristo, en la parábola de la mujer adúltera. Aquella mujer de los evangelios crísticos. Exclamó. El que se sienta libre de pecado, que arroje la primera piedra. Nadie la arrojó, ni el mismo Jesús se atrevió a acusarla. Le dijo, ¿Dónde están los que te acusaban? Ni yo mismo te acuso, vete y no peques más. Ni él mismo, que era tan perfecto, se atrevió. Ahora nosotros, ¿Con qué autoridad lo haríamos?, entonces, ¿quién es el que nos está provocando ese sentimiento de supremo dolor? ¿No es acaso el demonio de los celos? Obviamente, ¿sí? ¿Y qué otro demonio? El yo del amor propio, que ha sido herido mortalmente, pues el yo del amor propio es egoísta en un ciento ¿Y cuál otro? El yo de la autoimportancia, se siente muy importante, se dirá. Yo, que soy la esposa de don fulano de tal, y que esta mujer venga aquí, con esta clase de conducta, vean qué orgullo tan terrible la de la señora de la autoimportancia. O aquel otro de la intolerancia que dice, fuera, adúltero. te condeno, malvado, yo soy virtuosa, intachable. He ahí, pues, el delito dentro de uno mismo. Ese tipo de yoes son los que vienen a producir dolor. Cuando uno llega a la conclusión que son esos yoes los que le han provocado el dolor, entonces se concentra en la Divina Madre Kundalini y ella desintegra esos yoes. Cuando se ha desintegrado el yo, el dolor termina. Al terminar el dolor, queda la conciencia libre. Entonces, mediante el sacrificio del dolor, aumenta la conciencia, se adquiere la fortaleza. La gente es capaz de todo, menos de sacrificar sus dolores, y resulta que los máximos dolores son los que brindan a uno las mejores oportunidades para el despertar de la conciencia. Hay que sacrificar el dolor, y existen muchas clases de dolores. Por ejemplo, un insultador. ¿Qué nos provoca un insultador? Pues el deseo de venganza. ¿Por qué? Por las palabras dichas. Pero si uno no se identifica con los yoes de la venganza, es claro que no contestaríamos al insulto con el insulto. Mas si uno se identifica con los yoes de la venganza, estos lo relacionan a uno con otros yoes más perversos y termina uno en manos de yoes terriblemente perversos y cometiendo grandes errores. Fíjese en esto. Así como existe fuera de nosotros la ciudad donde vivimos, y así como en esta ciudad donde está la vida urbana, común y corriente, hay gentes de toda clase. Colonias de gentes buenas, colonias de gentes malas, así también sucede con la ciudad interior, con la ciudad psicológica. En esa ciudad psicológica viven muchas gentes, muchas gentes. Nuestros propios yoes son esas gentes que viven allí. Y hay colonias de gentes decididamente perversas, hay colonias de gentes medias y hay colonias de gentes más o menos selectas. Si uno se identifica, por ejemplo, con un yo de venganza, este a su vez lo relaciona a uno con otros yoes de barrios muy bajos, donde viven asesinos, ladrones, etcétera, y al relacionarse con estos, ellos a su vez lo controlan a uno, nos controlan el cerebro y resultamos haciendo barbaridades y va uno, por último, a parar a la cárcel. Pero, ¿cómo evitar entonces caer uno en semejantes tugurios? No identificándose con el insultador Hay yo es dentro de uno que le dictan lo que debe hacer y le dicen Contesta, vengate, sácate el clavo, desquítate Si uno se identifica con ellos, termina haciéndolo Contestando pues al insultador, termina uno vengándose, desquitándose Pero si uno no se identifica con el yo que le está dictando que haga semejante locura Pues entonces no hace eso en todo caso, lo interesante sería que el ofendido pudiera sacrificar el dolor, y puede sacrificarlo si a través de la meditación comprende que el insultador es una máquina que está controlada por determinado yo insultante, y que lo ha insultado un yo, y si comprende también que él es otra máquina que tiene adentro yo es del insulto. Entonces, si uno compara y dice, aquel me insulta, pero dentro de mí también existe yo es del insulto, luego no tengo por qué condenarlo. Además, ¿qué es lo que se ha herido en mí? Posiblemente el amor propio, posiblemente el orgullo. Bueno, entonces tengo que descubrir si fue el amor propio, o si fue el orgullo, o qué. Cuando uno ha descubierto quién fue el que se hirió, pues si sabe que fue el orgullo, debe desintegrar el orgullo, y si sabe que fue el amor propio, debe desintegrar el amor propio. Esto da como resultado, al desintegrarlos, que queda libre del dolor, pues ha sacrificado el dolor y en su reemplazo ha nacido una virtud. La de la serenidad. Ha despertado aún más. Este es un trabajo donde debemos apelar a la autorreflexión evidente del ser. Hay que tener en cuenta la autorreflexión evidente del ser para sacrificar el dolor. La gente es capaz de sacrificarlo todo, menos el dolor. Quieren mucho sus propios sufrimientos, los idolatran. He ahí el error. Pues no saben utilizar la reflexión evidente del ser. Aprender a usar la autorreflexión evidente del ser para sacrificar uno sus mismos dolores, es lo interesante para despertar conciencia. Claro, no es cosa fácil, el trabajo es duro y va contra uno mismo. Es algo muy duro, no es muy dulce, pero sí vale la pena ir uno contra sí mismo, por los resultados que se van a obtener al despertar.